0: Denke sie, Frau Rettich, wenn ich nicht ständig aufpasse, dass der Chef seine Brille dabei hat, wird der auf der Gas doch glatt gehe ich die Nestlaternenlarve. Warum hat er denn kein brille Hab ich ihm schon mal eins hingelegt, ganz schick. Hab ich 20 Schlappe für gegeben, sagt der. Damit sehe ich doch aus wie ein alter Mann. Ach, ei, was? Sehen Sie mal.
1: Der Mann ist eitel in seinem Alter. Tja, und jetzt hat er beim Einparken den halbe Ware vom Hauptwachtmeister Kraus mitgenommen. Aus Blindheit. Und
2: will's nicht zugeben.
0: Wo ist der Chef? Guten Morgen, erstes Mal. Oh
2: ja, Verzeihung. Guten Morgen, Frau Rettig. Guten Morgen, Frau Felsenstein. Aber das hier ist eine Bombe. Und ich dachte, das sei eine Fotomappe. In der Tat. Aber was auf diesen Fotos ist... ...ist eine Bombe. mehr habe verstanden. Und der Chef? Ist noch bei einer Unfallaufnahme. Ich wusste nicht, dass wir das jetzt auch noch machen. Er
1: hat heute Morgen auf dem Parkplatz den Ware vom Kraus zerlegt. Tempo fünf Stundenkilometer. Wenn er zurück ist, wird er sich sicher über eine Ablenkung freuen. Aber zeige sie doch mal.
3: Sesam schließe dich. Von Martin Mosebach.
0: Hättest du doch bloß nicht gefragt. Die Bilder ja nie mehr los. Wer konnte denn ahnen? Wie der da auf dem Boden lag.
1: So ganz gekrümmt auf der Seite. Das Gesicht. Und die Hände. Wie aus schwarzem Leder. Ganz eingetrocknet. Verschrumpelt. So stell ich mir eine Mumie vor. Und dann die ganzen teuren Weinflaschen um den rum. Wie kalt. Frau Felsenstein, ich muss mal wieder zurück zum Präsidenten. Aber später erzähle sie mir doch. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was der
0: Teschemacher da wieder rausgefunden hat.
2: In den Außenbezirken von Bonamés, an sich keine Villengegend, das Haus Nummer 52 ist ein richtiger Fremdkörper. Ursprünglich auch ein unauffälliger Bungalow wie die Nachbarhäuser. Aber dann mit Anbauten und einer Auffahrt versehen. Mit Portikus, zwei Garagen, riesen Swimmingpool drinnen jede Menge Marmor verbaut. Eigentümerin ist eine Rechtsanwältin Friesel, die das Haus vor zwei Monaten in einer Nachlassversteigerung eher günstig erworben hat. Sie müssen
4: sich vorstellen, das Haus hat ja gut drei Jahre oder länger völlig leer gestanden. War jedenfalls unbewohnt. Da ist dann schon viel zu machen. Ein Haus will geheizt und gelüftet sein, sonst geht's kaputt. Das Ganze kommt aus dem Nachlass von einem Herrn Bruno Flato, der vor zehn Jahren nach Chile gegangen ist. Das Haus hatte er behalten, wollte offenbar gelegentlich zurückkommen, ist aber bald krank geworden und nicht mehr gereist. Er hat viel reingesteckt in das Haus und ist dann praktisch nicht genutzt. Ja, dazu
2: später gerne mehr. Aber wie haben Sie die Leiche nun entdeckt?
4: Gut,
5: die Handwerker fangen also an. Wir haben im Keller da eine Tür entdeckt, aus Beton, ganz plan in die Wand eingelassen, völlig unbeweglich. Wie eine Bunkertür.
4: Um die Tür aufzukriegen, hätten wir beinahe das ganze Haus abreißen müssen. Aufsprengen? Unmöglich. Dann hat einer an einer ganz anderen Ecke einen kleinen Kasten mit Zahlentasten gefunden. Darüber sind wir dann an die Firma gekommen, die das Schloss eingebaut hat. Schließlich hat sich dieser riesige Betonblock von Tür aus der Wand gelöst. Tonnenschwer. Drin im Dunkel liegt ein Mann und um ihn herum...
2: Der Bunker war ein Weinkeller. Ringsum Regale mit den edelsten Flaschen von denen unser eins nur in der Zeitung liest. Der Mann, der dort eingeschlossen war, hatte nicht die kleinste Chance, dort allein wieder herauszukommen. Es war ziemlich kühl in dem Raum. Der Tote war nur mit Hemd und Hose bekleidet. Als ich gekommen bin, war der Gestank schon weitgehend abgezogen. Das muss beim Öffnen erstmal ziemlich schlimm gewesen sein. So dicht ist der Raum? Ich habe mich dort probehalber einschließen lassen. Das war kein gutes Gefühl. Ich wollte rauskriegen, ob man draußen hört, wenn da drin jemand schreit und Lärm macht. Ich habe gebrüllt wie am Spieß. Es war auch ein bisschen echte Angst dabei, ob die da draußen mich am Ende nicht doch vergessen. Dann haben sie schließlich wieder aufgemacht. Haben sie jetzt gerufen oder nicht? Wir warten und warten, aber es kommt nichts. Nicht ein Mucks ist durch diese Tür gedrungen. Und ich habe das auch gespürt. Die Geräusche in dem Raum bleiben gefangen. Da schwingt nichts. Und wenn einem das richtig klar wird, dann kommt die Panik. Ansatzweise habe ich das
5: erlebt. Der Mann muss ein furchtbares Ende gehabt haben.
2: Man kann sagen, er hat versucht, das Beste draus zu machen. Ob er von Anfang an im Dunkeln war oder ob das Licht erst später ausgefallen ist, wissen wir
5: noch nicht. Aber, dass er in einem Weinkeller war, ist ihm wohl bekannt gewesen. Da würde mancher von träumen. Eingeschlossen in einem Weinkeller. Mm -hmm. Allerdings ohne Korkenzieher. Oh, schlimme Not. Und wie hat er sich geholfen? Wie wir das früher
2: gemacht haben. Er hat die Korken mit dem Finger in die Flasche gedrückt. Naja. Manche Korken waren ziemlich alt. Die haben vielleicht nicht mehr so fest gesessen. Wir haben die geleerten Flaschen alle registriert. Chateau Latour, 1947, Romané conti 1964. Der Champagner war naturgemäß leichter aufzukriegen. Er hat im Grunde das Beste getan, was er in seiner Lage tun konnte. Er hat
5: sich systematisch besoffen. Dass er zu trinken hatte, mag aber seine Lebenszeit auch verlängert haben. Vielleicht eine unerwünschte Nebenwirkung seiner Betäubung. Ähm, weiß man schon ein bisschen mehr über den Toten? Er war wohl 35 Jahre alt. Blond.
2: 1,80 groß. Wie lange lag er da? Das wissen wir noch nicht. Aber gestorben ist er wohl vor drei Jahren. Wir sehen jetzt gerade die vermissten Karteien durch. Bisher ohne Ergebnis. Tja,
5: die Leute leben heute oft ohne Familie. Wenn einen keiner persönlich vermisst, kann es lang dauern, bis das Verschwinden entdeckt wird. Bei manchem ist's, als hätte er nie existiert. Ja, no, nicht gleich philosophisch werden. Inzwischen sollten wir etwas über den Voreigentümer herausbekommen. Der Tod dieses Unbekannten fällt schließlich in die Zeit, in der das Haus ihm noch gehört hat. Ei,
0: seit wann rauche Sie denn? 20 Jahre habe ich nicht. Und dann letztens bei der Verabschiedung. Also wenn ich los werde, würde ich würd nie mehr... Dachte ich auch. Ich mochte den Geruch einfach nicht mehr. Aber dann hat es plötzlich wieder geschmeckt. Und haben Sie was über den Vorbesitzer herausgefunden? Ich habe mich mit dem Herrn Kriminalassistenten gleich hingesetzt. Wir sind dann ziemlich schnell auf eine Frau Dr. Herrlein gestoßen. Ich dachte, der hieß Flato? Ja, die war mit dem Flato 16 Jahre verheiratet. Jetzt ist er 78 und lebe duze in einem kleinen Apartment im Holzhauseviertel. Haas ist sofort
6: zu ihr hin. Seltsam. Hm. Dass ich mich jetzt noch einmal mit diesem schrecklichen Haus in Bonames beschäftigen soll. Warum? Ich habe dieses Haus immer gehasst. Man kann sagen, es war der Grund unserer Scheidung. Seit wann sind Sie von Herrn Flato geschieden? Seit über 20 Jahren Er war damals Anfang 50 und hatte eine jüngere Freundin Die kam aus Chile, hatte aber deutsche Wurzeln Mich hätte das an sich nicht weiter gestört Wir hatten längst jeder unsere eigenen Räume Aber er wollte wohl nochmal ein neues Leben anfangen Was hat Ihr Mann beruflich? Er war Pharmazeut, Pharmavertreter Hat in den Jahren sehr gut verdient Deswegen hat er das Haus gekauft Damals noch eine ziemlich spießige Hütte er wollte sie in eine Villa verwandeln, mit diesem lächerlichen Portikus und Pool und seinem großen Weinkeller. Ja, der Keller. Er hatte plötzlich den Luxus für sich entdeckt. In diesem Keller hat man ja jetzt eine Leiche gefunden. Das wundert mich gar nicht. Vor diesem Bunker hatte ich immer Angst. Bums, da fällt die Tür zu und man ist für immer drin gefangen. War der Wein denn so wertvoll, dass Ihr Ex-Mann ihn in einem solchen Tresor sichern musste? Nein, nein, den Bunker hatte schon der ursprüngliche Erbauer des Hauses installieren lassen. »Ein Irrer vermutlich. Dr. Gangolf. Komisch, dass mir sein Name sofort einfällt, wo es mir doch sonst so schwerfällt, überhaupt einen Namen. Ingenieur war der, glaube ich.« »Hatten Sie später noch einmal Kontakt mit Herrn Flato?« »Daran hatte ich nicht das leiseste Interesse.« »Gibt es sonst noch
5: gemeinsame Bekannte?«
6: »Er hatte einen ganz anständigen Freund.« auch Pharmavertreter. Wir sind uns danach noch ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Der hat mir erzählt, Bruno sei jetzt in Chile, hätte die Weiservertretung in Santiago übernommen. Aber sein Glück war nur von kurzer Dauer. Ja, erst der Krebs und dann war die Frau weg. Da will man ein neues Leben anfangen und findet nur ein gebrauchtes. Das kann dann ganz schön trübe werden.
5: Warum hat er das große Haus in Bonamés nicht verkauft? Nach seinem Tod ist es offenbar nicht möglich gewesen, Erben zu finden.
6: Kann sein. Von der Chilenin war er ja auch schon wieder geschieden. Sonstige Familie? Da war wohl noch ein Bruder. Er tut nicht gut der Familie. Werner hat er geheißen. Äh, gehört dem jetzt das Haus? Hm,
5: ein Bruder hat sich nicht gemeldet. Auch sonst hat niemand Ansprüche angemeldet, so ist dann das Ganze versteigert worden.
6: War der ganze Wein noch drin?
5: Ja, Dazu kann man den neuen Eigentümer beglückwünschen. Aber leider lag da auch ein toter Mann drin.
1: Ja, wie recht die Frau doch hat. Glück
0: ist so trügerisch. Apropos, wie ich Glück. Sie werden lachen, aber ich habe tatsächlich einen Ingenieur mit Namen Gangolf ausfindig machen können. Ich sag's ja, in Ihnen steckt die richtige Polizistin. Und wie? Melderegister. Und wie ich den Bunker. Da dachte ich mir, der muss doch noch zur Kriegsgeneration gehören. Mhm. Und so finde ich den in einem Seniorenstift irgendwo im Taunus. Hat soeben bei bester Gesundheit seinen 90. Geburtstag gefeiert.
7: Meine Bunkeranlage, mein Werk, habe ich selbst entworfen. Äh. Das war ja diese Zeit. Sie sind noch ein junger Mann. Sie haben aber vielleicht davon gehört: Kalter Krieg, NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstung etc. Ein Atomkrieg stand unmittelbar bevor. Ich war immer bestens informiert. Nie von den Entwicklungen überrascht. Alles vorhergesehen. Kurz gesagt: Was denkt Gangolf, wenn er sowas hört und sieht? Atomkrieg steht bevor. Der weiß, die Hauptschlacht wird hier geschlagen. Der Letzte krieg nur ein Witz dagegen. Aber da sollen sie Gangolf kennen. Gangolf hat keine Lust, mit den anderen zu verrecken. Gangolf erkundigt sich bei den Behörden. Gibt es ein Luftschutzprogramm? Sind Bunkersysteme geplant? Nix, niente, nada. Die Behörden schlafen mitten in den Kriegsvorbereitungen der Supermächte. Da sagt sich Gangolf, selbst ist der Mann. Und nachher, als der Bunker fertig war, da sind sie dann alle gelaufen gekommen. Ob ich sie im Ernstfall nicht mit reinlassen würde?
5: Ja, so ist der Mensch.
7: <lacht> Aber da kennen Sie Ihren Gangolf schlecht. Die Antwort war ein hartes Nein. In meinen Atombunker komme ich und meine Frau und sonst niemand. Und dass in dem Bunker mal die Luft knapp wird? Die wird nicht knapp. Der war perfekt belüftet mit Filteranlage, falls die Außenluft verseucht sein sollte. Notstromaggregat. Zwei Monate hätten wir da drin überleben können. Absolute Sicherheit. Wenn die Tür zu war, gab's kein Raus und kein Rein mehr. Zwei Tonnen Beton, allein die Tür.
5: Was für eine grauenhafte Vorstellung.
7: Klopf, klopf. Die Zeitungsboden ist da. Drehte sie ein,
1: Frau Rettisch. Habe sie schon gelesen?
0: Na, noch nett. Der Haas hat Teschenmacher Gebete wegen der Identifizierung des Toten mit Zeitungen und Rundfunk zu sprechen.
1: Ja, damit hat er es sogar in unser Kästblätchen auf dem Dorf geschafft. Grausiger Fund: Der Tote im Weinkeller. Ich lese kurz vor. Im Keller eines Einfamilienhauses in Bonnames stieß man bei der Öffnung eines versperrten Raumes auf die Leiche eines etwa 35-jährigen Mannes, die dort seit circa drei Jahren gelegen haben muss. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifikation des Toten führen können. Den ganzen Tag bimmelt hier deshalb das Telefon. Aber trotz der Reihe von Leuten, die sich bisher gemeldet
0: habe gab es noch keine Spur. Ich könnte Ihnen etwas über einen Mann verraten, der jetzt sieben Jahre verschwunden ist. Vielleicht liegt er ja schon länger.
8: Meine Frau hat mich vor drei Monaten verlassen.
0: Ich bin Wahrsagerin und würde Ihnen meine Dienste gerne... Seit Jahren führe ich Tagebuch über außergewöhnliche Himmelserscheinungen. Wir werden regelmäßig von extraterrestrischen... Doch dann klopft Ebe Efra hier an. Blond, hübsch, so etwa 40 Jahren... Der Weg ins Präsidium schien Sie Überwindung gekostet zu haben. Teschenmacher kümmert sich gerade um sie.
9: Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass ich zu Ihnen komme. Ich habe im Radio gehört, dass ein toter Mann gefunden worden ist. Seit drei Jahren tot. Seit drei Jahren. Vor drei Jahren, den Tag kann ich natürlich nicht angeben, ist mein Bruder verschwunden. Erik. Er war damals 35 Jahre alt.
2: Sie haben ihn aber nicht vermisst gemeldet. Uns liegt nichts in dieser Hinsicht vor.
9: Natürlich nicht. Mein Bruder war, ist ein freier Mensch. Er hat immer mit der Möglichkeit gespielt, wegzugehen. Ich wusste, dass das jederzeit geschehen konnte.
2: Sie standen sich nicht besonders nahe.
9: Im Gegenteil. Für mich war diese Perspektive immer sehr hart. Unsere Eltern sind früh gestorben. Wir waren immer zusammen, ich und mein kleiner Bruder. Aber wir haben uns nie aneinander geklammert. Freiheit war uns beiden wichtig. Trotzdem habe ich immer weiter gehofft, dass ich irgendwann wieder etwas von ihm höre. Jetzt fürchte ich allerdings, er könnte, den. Unter
2: diesen Umständen kann ich ihn leider nicht ersparen, sich den Toten einmal anzusehen. Es ist kein schöner Anblick. Es ist vermutlich auch schwer, sich bei der fortgeschrittenen Mumifizierung des Toten noch an einen lebenden Menschen zu erinnern. Fühlen Sie sich stark genug dafür?
9: Einerseits überhaupt nicht. Wenn ich Erik wiedererkennen würde, das wäre sicher das Schlimmste... Andererseits will ich es unbedingt. Diese Ungewissheit seit drei Jahren ist noch viel schlimmer.
0: Und, Herr Kriminalassistent, wie hat es vertragen?
2: Mir war selbst etwas unwohl zumute, als ich Britta Vogler in den Keller begleitete, wo die unbekannte Leiche in dem Kühlraum aufbewahrt wird.
0: Nett, dass Ihnen die Frau zu sympathisch ist. Keine
2: Sorge. Ich fürchtete nur eine große Erschütterung. Und? Der Tote lag in der Schublade, genau in der seitlichen Stellung, wie wir ihn gefunden haben. Hemd und Hose in ihrer relativen, nur von einigen Leichenflecken, beeinträchtigten Unversehrtheit. Und dazu, in scharfem Gegensatz, die Schwärze von Gesicht und Händen.
9: Das Hemd ist seins. Das habe ich ihm geschenkt. Die Hose habe ich an dem Tag, an dem ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, vom Schneider abgeholt. Sie hat neue Taschen.
1: Jetzt habt ihr wenigstens schon einmal den Tode identifiziert.
0: Der Herr Kriminalassistent hat dann erst einmal beschlossen, das Fräulein Vogler in Ruhe zu lassen und die Fortsetzung des Gesprächs auf den nächsten Tag zu verschieben. Wie rücksichtsvoll. Ja, das ist ein ganz einfühlsamer.
5: <lacht> Frau Vogler hat also gesagt, dass ihr Bruder Erik zuletzt bei einer Firma angestellt gewesen war, die Finanzinvest Stucki heißt. Besser
2: gesagt, die Finanzinvest Stucki geheißen hat. Ist vor drei Jahren in einem gigantischen Bankrott
5: untergegangen. Ja, wo Sie es sagen? Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Der sogenannte Stucki-Skandal. Eine Sache von einer unerhörten Frechheit. Da ging es um sehr viel Geld. Und etwa 300 um Ihre Einlagen geprellte Investoren. Äh, zeigen Sie
2: doch noch mal schnell, was Sie darüber schon haben. Hier. Ich habe Ihnen einen Ausdruck gemacht. Ich weiß ja, wie
5: ungern Sie etwas auf dem Bildschirm nachlesen. Danke. Wo habe ich noch meine Brille hingetan? Da vor Ihnen, in der Schale mit den Stiften. Oh, danke, die habe ich schon vermisst. Aber ich suche meine Lese. Sie haben auch eine... Brauche ich eigentlich nicht. Fürs Autofahren? Ja, fangen Sie nicht auch noch damit an. Womit? Die behaupten, ich hätte den Wagen von Kraus geschrammt, weil ich die Brille nicht aufgehabt hätte. Unsinn! Ah, da ist ja auch die Lese.
2: Hier also der Prospekt von Stucky Invest. Danke. Die haben Anlegern 19% Zinsen versprochen. Womit sollten diese fantastischen Zuwächse erzielt werden? Fantastisch, in der Tat. Angeblich mit Anteilen an einer Bergbaugesellschaft im Kongo. Es sollte da
5: um seltene Erden gehen. Seltene Erden? Schon der Begriff allein ist ja fantasieanregend. Solche Betrüger finden immer den Punkt, wo die Gier den
2: Verstand übernimmt. Bei einer so lang schon anhaltenden Niedrigzinssituation sind die Investoren wohl leichter zu größerem Risiko bereit.
5: Und wie sind die Herren dieser Gesellschaft an ihre
2: Anleger gekommen? Da hat ihnen ein jüngerer Anlageberater aus der Gesellschaft für Fondsverwaltung geholfen. Den hatten sie wohl am Wickel der hat die Stucki-Produkte als angeblichen Geheimtipp empfohlen und die gingen dann weg wie geschnitten Brot. Hm. Und? Haben Sie ihn dran gekriegt? Der Mann behauptete, gutgläubig gehandelt zu haben. Ach so. Und richtig was nachzuweisen, war ihm im Prozess nicht. Hier steht aber, dass er diplomierter Betriebswirtschaftler war. Erstaunlich nicht, dass sich so einer von einem Mann mit so einer Vergangenheit wie Rick Stucki so blenden lassen sollte. Was hat der denn für eine Vergangenheit? Ein echter Abenteurer. Hat in den USA sogar mal im Knast gesessen. Davor war eine Zeit bei der Fremdenlegion. Daher rührt
5: vermutlich auch seine Vorliebe für den Kongo. Da hat er offenbar gelernt, Urwald gibt es nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa. Mm, zumindest wuchs in bestimmten Branchen. Wie lang hat denn die Finanzinvest-Stucki gewirkt? Ach, das ging erstaunlich lange gut. Ja, die einfachsten Modelle sind oft die besten. Gut vier Jahre lang ist das so primitiv
2: gelaufen, wie bei einem Kettenbrief. Die Leute haben Anteile gekauft. An einem Bergwerk, das es vermutlich gar nicht gab. Und da, lesen Sie mal, wie der Stucki im Prozess argumentiert hat. Ich
10: weiß gar nicht, wo hier der Betrug liegen soll. Vier Jahre, haben die Leute ihr Geld doch gekriegt? Jedenfalls die meisten. Ja, gewiss. Das Bergwerk im Kongo. Wissen Sie, Geldwirtschaft ist so abstrakt. Da braucht es einfach
5: irgendeine Grundlage, auf der sich die Anleger überhaupt etwas vorstellen können. Ein Finanzperpetuum mobile. »Geldschöpfung leider nicht ganz aus dem Nichts.« »Irgendwann kam
2: ihm das Finanzamt auf die Schliche. Er hat sogar ganz brav Steuern gezahlt. Geld war ja genug da.
5: Zunächst jedenfalls. Aber dann begann die Maschinerie irgendwann zu stottern.« »Und zum Schluss liegt ein Mitarbeiter der Finanzinvest tot im Weinkeller eines verlassenen Hauses. Und aus einer kleinen Betrugsaffäre wird ein Mordfall.« »Vielleicht
2: sollten wir dazu einmal Herrn Stucki befragen.« Sitzt er in der Nähe? In der Tat sitzt er, und zwar in der
5: Justizvollzugsanstalt Preungesheim. Dann kann er sich einem Treffen wohl weder verweigern noch davonlaufen. Also, lassen Sie uns gleich mal bei ihm vorbeischauen. Herr Stucki, wir wollen nicht viel von Ihrer Zeit. Wir wollten uns mit Ihnen nur über einen Ihrer früheren Mitarbeiter unterhalten. Bei Finanzinvest oder davor? Ich hatte schon viele Mitarbeiter. Bei Finanzinvest? Sie erinnern sich gewiss an einen Herrn Erik Vogler. Erik? <lacht> ja, sicher. Liegt gegen den etwa was vor?
10: Sollte mich wundern. Wieso? Das ist doch ein vollkommen naiver Junge. Den habe ich ja nur eingestellt, damit wir vertrauenswürdiger wirken. Es muss in so einer Firma mindestens einen geben, der wirklich an das Ganze glaubt. Nur dann funktioniert das Konzept auch nach außen. Das war bei uns Erik. Bis... Bis was? Na, bis er damit anfing, Fragen zu stellen und nachzudenken.
11: Hör mal, Rick, ich verstehe diese Bilanz nicht. Ich habe hier einen Fehlbetrag von 180.000 und weiß nicht, wo das Geld hingegangen ist. In seiner
10: Unschuld hat er nicht geahnt, dass es da auch gar nichts zu wissen gab. Für ihn jedenfalls. Wie erklären Sie sich, dass Vogler nicht in Ihren Prozessakten auftaucht? Ja, komisch. Der war plötzlich einfach nicht mehr auffindbar, obwohl er überhaupt keinen Grund hatte, wegzulaufen. Glaubte ich jedenfalls. Zuerst. Wieso? Ich hätte sogar für ihn ausgesagt. Ich halte es eigentlich immer noch für ausgeschlossen, dass die beiden unter einer Decke gesteckt haben. Welche beiden? Ich hatte hier viel Zeit zum Gröbeln. Ich weiß, der Mensch ist schlecht. Aber ein bisschen kenne
2: ich auch die Welt. Erik und Werner. Das ist kein Gespann. Werner, helfen Sie uns. Wir haben Ihren Fall noch nicht ganz studiert. Wer ist Werner? Werner Flato. Mein Partner und Co-Geschäftsführer. Der hat sich das
10: doch alles ausgedacht. Der war von Anfang an die treibende Kraft. Ich kannte den aus dem Kongo. Er organisierte die Logistik für eine englische Söldnertruppe. Ich hätte auf den Mann geschworen. Und dann hat er mich doch noch verraten. Verraten? Er wusste als Erster, dass wir nur noch drei Tage unsere Zahlungen tätigen konnten. Kurz bevor alles aufgeflogen ist, da hat er sich in Sicherheit gebracht. Minutiös hat er alles vorbereitet. Kannte sich viel besser aus als ich. Hat das verbliebene Geld beiseite geschafft, über verschiedenste Konten. Im Prozess ist der Weg genau rekonstruiert worden. Nur wo es schließlich gelandet ist, das hat man nicht rausgekriegt. Und dann ist der schlaue Werner Flato abgehauen. Mit seiner Frau. Kunststück. Die war in alles eingeweiht.
2: Moment mal, Herr Stucki. Sie sagen Flato... Ja. Ja.
10: Das hat sogar das Gericht festgestellt. Werner Flato ist voll mitschuldig eigentlich noch tiefer drin als ich, denn er ist mit dem Geld verschwunden. Ich habe alles auf den Tisch
5: gelegt, vollgeständig, keine Sperenzien gemacht. Aber man sieht sich immer zweimal. Wissen Sie, ob Herr Flato einen Bruder hatte? Haben Sie mal den Namen Bruno Flato gehört? Ja, sicher. Aber der ist Chilene geworden. Hat schon lange
10: keinen deutschen Pass mehr. Ich habe mir zunächst gedacht, dass er mit Werners Flucht was zu tun haben könnte. Dass Werner versucht, sich zu ihm durchzuschlagen dass der was für ihn arrangiert. Aber das kann nicht sein. Das kann nicht sein, der ist etwa zur selben Zeit, wie wir
2: aufgeflogen sind, an Krebs gestorben. Das hat Werner mir sogar noch erzählt. Herr Stucki, wir sollten Ihnen vielleicht sagen, warum wir hier sind. Ja klar, schießen Sie los. Vorgestern ist in der Villa von Bruno Flato in Bonames, die auf jeden Fall seit drei Jahren, wahrscheinlich auch länger leer stand, eine Leiche gefunden
5: worden. Die Leiche des vor drei Jahren verschwundenen und damals wohl verstorbenen Erik Vogler. Was? Herr Stucki. Es ist wohl an der Zeit, dass wir offen reden. Könnte es nicht doch sein, dass Erik Vogler gar nicht so ahnungslos war, wie Sie ihn darstellen? Könnte es nicht sein, dass die Versuchung nahe lag, sich in letzter Minute eines Mitwissers zu entledigen? Und könnte
2: es nicht sein, dass Vogler reden wollte? Könnte man es nicht für notwendig gehalten haben, ihn zum Schweigen zu bringen? Mann, 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 wer ist Mann? Wer soll Mann sein? Wollen Sie mir hier einen Mord anhängen? Niemand will hier jemandem etwas anhängen, wie Sie es ausdrücken. Sie
5: verwechseln Ihr Milieu mit der Polizei eines Rechtsstaats. Rechtsstaat? Bitte ganz ruhig. Wir sind dabei nachzudenken, ganz sachlich. Wir sichten nur die Fakten. Es ist nun einmal so, der Mord an Erik Vogler fällt zusammen mit dem Moment, als ihr Betrug auffliegt.
2: Und mit der Flucht von Werner Flato. Aber wenn Flato ohnehin vorhatte, mit der Beute ihres gemeinsamen Betrugs zu fliehen und das sorgfältig vorbereitet hatte... Warum sollte er
5: sich noch mit einem Mord belasten? In der Tat, ein unnötiges Verbrechen für einen so kaltblütig operierenden Mann.
10: Aber ich habe die Villa von Bruno Flato nur ein einziges Mal betreten. Wann? Werner hatte den Schlüssel. Sein Bruder, schwer krank, hatte ihn gebeten, dort gelegentlich nach dem Rechten zu sehen. Sie waren einmal dort. Wir haben da mal eine Party
5: gefeiert, das war's. So, und das hier ist die Schatzkammer. Besser gesichert als vor Mox. Ja, hier liegen auch einige Werte, flüssige Werte. Oh, ein Cheval Blanc,
10: 1970. Ja, und den machen wir jetzt auf. <lacht> das ist ja wie
8: im Schlaraffenland hier. Wahrscheinlich werde ich ein paar Flaschen daraus versteigern lassen.
10: Und den Rest... Trinke ich. <lacht> Erik Vogler war da auch dabei? Ja, klar. Werner, seine Frau und Erik. Und zwei Mädchen. Ich weiß nicht mal mehr, wie die hießen. Ach, es war ein besoffener Abend. Es war das erste und das letzte Mal, dass ich dort war. Wissen Sie noch wann? Na, auf jeden Fall, bevor Werner abgehauen ist.
1: Also, wenn du mich fragst, dieser Stucki ist ein heiser Kandidat. Zum Glück
0: müsse der Kommissar und Teschemacher da jetzt noch keine Entscheidungen treffen. Er sitzt ja eh noch zweieinhalb Jahre fest in Brönschsheim. Und? Weiter? Der Kommissar brütet in seinem Büro und Teschemacher hat sich noch einmal nach Bonames aufgemacht, in der Hoffnung aus der Nachbarschaft etwas über die Vorgänge in der Villa Flato zu erfahren.
12: Ich gehöre weiß Gott nicht zu den Leuten, die den ganzen Tag hinter den Vorhängen stehen und spionieren. Da habe ich weiß Gott Wichtigeres zu tun. Ich habe immer darauf geachtet, zu tun zu haben. Die meisten Probleme entstehen bei den Leuten, weil sie nichts zu tun haben. Sieh zu, dass du zu tun hast, sage ich denen und später gibt mir manche recht. Aber äh, natürlich war es mir unangenehm, dass nebenan der große Kasten jahrelang praktisch unbewohnt war. Erst vor etwas mehr als 20 Jahren die Sache mit dem Atombunker von dem spinnerten Ingenieur. Dann Herr Flato mit Frau Flato I und bauen hier ein Schloss. Dann Frau Flato II, mit der man gar nicht sprechen konnte. Die hat Deutsch nur geradebrecht, obwohl sie deutsche Großeltern hatte. Dann plötzlich niemand mehr.
2: Erinnern Sie sich, ob hier in den letzten Jahren noch mal etwas los war in dem Haus? Herr Flato ist vor ein paar Jahren noch mal aus Chile gekommen, es ging ihm wohl
12: ziemlich schlecht, gesundheitlich. Frau Flato II war da, aber schon lange nicht mehr gesehen. Er hat dann vielleicht 14 Tage da drüben gehaust. Abends habe ich ihn manchmal auf der Terrasse gesehen, immer mit Weinglas, der stille Suff, er sei ihm gegönnt. Der Mann hatte nichts zu tun. Dann war wieder lange Ruhe, unangenehm. Es müsste eine Pflicht geben, sein Haus zu bewohnen. Dann ist plötzlich eine Dame vorgefahren, sehr schick im Cabrio mit entsprechendem jungen Mann auf dem Beifahrersitz, als sie ins Haus will. Habe ich sie angesprochen. Oh, hallo. Entschuldigung, was machen Sie denn
13: da? Äh, ich gehe hier in das Haus. Haben Sie was dagegen? Ich bin Frau Flato.
12: Erst habe ich gedacht, das ist äh, Frau Flato 3.
13: Nein, nein, ich bin die Schwägerin von Herrn Flato. Wir wollen einfach nur durchs Haus gehen und äh, naja, also danke fürs Aufpassen. Wiedersehen.
12: Das hat sie immerhin gesagt. Der junge Mann konnte aber kaum der Bruder vom alten Flato sein, eine ganz andere Generation, vielleicht ein Interessent, ein Architekt.
2: Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, dass Sie sich erinnern. Aber schauen Sie doch mal, hat der Begleiter von Frau Flato vielleicht so ausgesehen? Ja, jetzt erwischen Sie mich aber auf dem falschen Fuß. Wer soll das denn sein? Das ist der Mann, der drüben tot im Keller gelegen hat.
12: Das ist der Tote? Oh Gott, wenn ich das gewusst hätte. Wenn ich gewusst hätte, der wird da drüben umgebracht, dann hätte ich mir den doch ganz anders angeguckt.
2: Ist nach diesem Besuch denn wieder mehr in dem Haus los gewesen?
12: Ja, diese Frau Flato ist noch öfters vorbeigekommen. Mir kam es auch so vor, als ob sie manchmal dort übernachtet hätte. Auch dieser junge Mann war manchmal da. Einmal auch noch mehr Herren mit solchen Riesenautos. Ich habe kurz gedacht, jetzt kehrt da wieder Leben ein. Allerdings nicht ganz so, wie ich mir es gewünscht hätte. Mädchen mit ganz kurzen Röckchen, wie man es halt jetzt so hat. Und dann war wieder Ruhe.
2: Ja, dann war wirklich Ruhe. Ab dann hat der junge Mann da unten tot im Keller gelegen. Und ich wohne direkt daneben
12: und weiß nichts davon. Vielleicht wäre es doch besser, hier
5: wegzuziehen. Frau Felsenstein! Oh! Frau Rettich und der Herr Kriminalassistent. Ich wollte ohnehin gerade zu Ihnen. Moment, das ist gut, dass Sie gerade hier sind, Frau Rettich. Herr Haas? Eben finde ich auf meinem Schreibtisch dieses Formular vor, das mir wahrscheinlich Frau Felsenstein dorthin gelegt
0: hat. Die Schadensmeldung für das beim Einparken demolierte Auto vom Hauptwachmeister Kraus.
5: Als gäbe nichts Wichtigeres.
9: Oh, ich störe gerade hoffentlich nicht. Na, na, ich wollte eh gerade gehen. Verzeihung, dass ich hier so reinplatze aber ich habe Ihnen was sehr Wichtiges zu sagen.
5: Ja, dann ja, kommen Sie bitte mit in mein Büro.
9: Ja. Mir geht es irgendwie besser, seitdem ich weiß, dass Erik tot ist. Ist das nicht monströs? Aber es war so furchtbar für mich, dass er plötzlich einfach so weg war, ohne Erklärung.
5: Ungewissheit kann eine Folter sein.
9: Nach dem Unfall meiner Eltern waren wir eigentlich immer zusammen. Ich war zwar kaum älter als er, aber ich bin trotzdem eine Art Mutter für ihn gewesen. Wir haben immer zusammengewohnt, auch noch während seines Studiums.
5: Hatte er denn keine Freundinnen?
9: Doch, aber er hat trotzdem nie daran gedacht, auszuziehen, bis er dann plötzlich einfach so verschwunden ist.
5: Ein Trost, dass Sie jetzt wissen, dass er Ihnen gegenüber nicht treulos war?
9: Ja, seltsam nicht? Seltsam? Nein, nein, Sie dürfen sich unser Verhältnis überhaupt nicht so vorstellen, ich war nie eifersüchtig auf ihn. Im Gegenteil, er hat mir alle seine Verliebtheiten erzählt, hat mich um Rat gefragt, wie er es bei den Mädchen anstellen soll. Ich habe aufrichtig für ihn gehofft, dass er bald die richtige findet. Und dann kam sie ja auch, die große Liebe. Und wie immer habe ich vom ersten Tag daran teilgenommen, dass ich dann nicht ganz so glücklich darüber war wie er, lag nicht an der Frau, eher an der ganzen Situation.
5: Was war falsch an der Situation?
9: Nach Eriks Studium hat es mit dem Einstieg in den Beruf nicht gleich geklappt. Dann kam endlich die Chance bei Finanzinvest. Ein kleines Team. Außer dem Chef noch sein Stellvertreter und dann außer zwei oder drei Bürodamen nur noch Erik. Ja gut. Man kann nicht sagen, dass es ein Traumjob war. Die beiden Chefs pflegen intern einen sehr rauen Ton. Er war auch oft frustriert, weil er in die Abläufe, in die Bewegung oft beträchtlicher Summen keinen rechten Einblick bekam.
3: Sie wollten
2: von der Frau, die Ihr Bruder...
9: Uh, ja, ja. Werner Flato, der Stellvertreter. Er war mit einer erheblich jüngeren Frau verheiratet, Linda Wolf.
11: Heute ist was Unglaubliches passiert, Brüder. Ich sitze in meinem Büro, da höre ich draußen Stimmen. Eine Frau.
0: Ist mein Mann da? Wir sind verabredet. Herr Flato lässt ausrichten, dass er etwas später kommt.
11: Ich trete vor meine Bürotür. Sie spürt meinen Blick im Rücken, dreht sich um. Wir sehen uns an. Und da ist es passiert. Bei uns beiden, ich schwöre dir. Erik,
9: die Frau von deinem Chef? Ja, sie gehört zu mir. Ich gehöre zu ihr. Das wussten wir in diesem Augenblick. Eriks übliches Fleckma war auf einmal wie weggeblasen. Eigentlich hat ihn diese Frau, sie war genauso alt wie er, erst zu einem erwachsenen Mann gemacht. Ich hätte mich darüber freuen können, wenn da nicht von Anfang an diese Bedrohung im Raum gewesen wäre.
5: Welche Bedrohung? Flato?
9: Ja, Sie hatte schreckliche Angst vor ihrem Mann. Nach allem, was ich von Erik weiß, eine sehr intelligente Frau, aber von Flato wie hypnotisiert. Sie kannte ja die Vorgeschichte ihres Mannes. Er war zur See gefahren, danach Söldner im Kongo. Herr Flato ist zu allen Weg. Sie will unbedingt weg von ihm, aber sie weiß nicht wie. Ich, ich muss ihr helfen. Mein Bruder und sie hatten einen Treffpunkt: das Haus ihres Schwagers. Sie sollte dort für ihren Mann nach dem Rechten sehen.
2: Die Villa in Bonames.
9: Ja. Manchmal hat Flato dort auch mit seinen Leuten Partys gefeiert. Und dann der Knall.
5: Der Betrugsskandal um die Finanzinvest.
9: Ja. Verhaftung von Stucki. Flato taucht unter und seine Frau und Erik sind plötzlich auch nicht mehr da. Ich dachte zuerst, Erik und Linda hätten den Zusammenbruch der Firma dazu genutzt, gemeinsam vor Flato zu fliehen. Deshalb habe ich mich auch nicht an die Polizei gewendet. Ich wollte, dass er glücklich wird. Aber dass er sich nie mehr gemeldet hat? Oh. Kalt heute. Wir hätten wir uns doch besser bei mir im Büro treffen sollen. Na, bei euch setze ich erst einmal
1: keinen Fuß mehr rein. Ich dachte, das letzte Mal jetzt wird der Herr Hauptkommissar mich erschlagen. Wenn die Frau nett gekommen wäre. So also
0: handgreiflich
1: wird der nie. Laut hier. Ja. Der war so in Rage. Hm. Ich war froh, als ich heil bei euch raus war. Jetzt lassen Sie mal die Pferde im hm. Stall, Frau Rettich. Und? Hatte sie tatsächlich einen
0: brauchbaren Hinweis? Und ob? Jetzt habe der Kommissar und Taschenmacher plötzlich zwei Optionen. Rick Stucki könnte den Erik Vogler als möglichen Verräter umgebracht haben, vielleicht sogar zusammen mit Werner Flato oder ein Mod aus Eifersucht von Flato noch vor seiner Flucht begangen. Vielleicht auch nur, um Linda Wolf unmissverständlich klarzumachen, dass sie auf keinen Fall auf ihren Erik rechnen sollte.
1: Ach ja, in der Liebe ist alles möglich.
2: Aber spurlos zu verschwinden ist gar nicht so leicht, erst recht zu zweit. Verhandlung. Werner Flato ist seit dem Prozess international ausgeschrieben, bisher aber leider ohne Ergebnis.
5: Äh, lassen Sie sich doch mal kommen, was man herausgekriegt hat. Bis jetzt ist er ja nur wegen Betrugs gesucht worden.
0: In
2: der Fahndungsakte
0: stand, dass man zunächst alle Fluchhefe abgefragt hat, ohne Ergebnis. Erst nach zwei Wochen habe sie in einer Garage bei Brüssel Flatos Ware gefunden. Warum dann
1: erst so spät?
0: Für diese Zeit hat er den Stellplatz bezahlt.
1: Und die sind einfach von Brüssel aus abgehoben?
5: Nein, alle Nachbarländer waren innerhalb von 24 Stunden alarmiert gewesen. Kein Flato, keine Frau Wolf. Vielleicht hatten sie noch andere Pässe. Aus seiner Zeit
2: im Kongo ist auf Flato tatsächlich noch ein Pass der Kongolesischen Republik ausgestellt sogar mit Diplomatenstatus auf seinen Legionärsnamen Pierre Dupont. Aber erstens war der
5: abgelaufen und zweitens hatte Linda Wolf nur deutsche Papiere. Sie könnten sich getrennt haben. Warum ist sie dann nirgends aufgetaucht? Bei seiner Vorgeschichte traue ich ihm ein Verschwinden sicher zu. Aber seine Frau alleine Niemals. Die Belgier
0: habe schließlich einen Taxifahrer ausfindig gemacht, der wurde so sich an eine nächtliche Fahrt von Brüssel nach Nordfrankreich erinnere dat
2: Linda Wolf hat wohl die ganze Fahrt über geheult. Flato hat dem Taxifahrer auf Englisch erklärt, ein plötzlicher Todesfall in der Familie habe seine Frau zutiefst erschüttert. Und als es bei Linda mit dem Heulen schlimmer wurde, soll Flato ihr eine Tablette gegeben und sie genötigt haben, diese runterzuschlucken. Der Taxifahrer hat nicht verstanden, was Flato sonst zu seiner Frau gesagt hat. Er
5: spricht kein Deutsch. Er hat sie nach Calais gefahren. Und vor einem Hotel abgesetzt. Ferien am Meer?
2: Wohl kaum. Eine Fähre haben sie aber auch nicht genommen. Die Häfen waren inzwischen alle dicht. Was schreiben die französischen Kollegen weiter? Die haben sich mit der Biografie von Flato beschäftigt. Seinen Jahren auf See. Lesen Sie weiter. Ich übersetze so gut ich... Machen kann. Sie einfach. Angesichts des spurlosen Verschwindens hm. des Monsieur Flato möchten wir zu Bedenken geben, dass er vielleicht an alte Kontakte angeknüpft haben Ja, könnte. ja, ja weiter. Am Nachmittag des folgenden Tages sind in Calais verschiedene Frachter ausgelaufen. Auf einem philippinischen Frachter mit Ziel Honduras soll ein Offizier gedient haben, der auch bei der Legion war. Klingt abenteuerlich, aber ein Abenteurer ist der Flato schließlich gewesen. Dann müssen wir wohl annehmen, dass sich Flato jetzt in Honduras die Sonne auf den
5: Bauch scheinen lässt. Sollte er wirklich dort an Land gegangen sein, dann ist er bestimmt längst nicht mehr da. Trotzdem ist es mehr als erstaunlich. Ein weißes Paar in Mittelamerika, das wird doch nicht so leicht übersehen. Das ist interessant.
2: Was? Sie waren niemals als Paar zur Fahndung ausgeschrieben. Gesucht
5: wurde nur er. Was für eine Schlamperei! Schreiben Sie Linda Wolf sofort bei Interpol zur Fahndung aus. Wie
1: spannend! Und ist schon was rausgekommen?
0: Eigentlich dauert sowas ewig. Aber Haas und der Kriminalassistent hatte Dosel. Sie ist schon seit beinahe zwei Jahren wieder in Frankfurt. Was? Spaziert hier einfach so rum? Na ja, spaziere tut sie, wenn in der geschlossenen. Die ist hier in der Klapse? Ja. Mehr. Oh. Frau Wolf ist ziemlich genau vor zwei
14: Jahren in Mexiko City in einer Pension in verwirrtem Zustand aufgefunden worden.
5: In Mexico City?
14: Ja. Sie hatte wohl einige Tage das Zimmer nicht verlassen, deshalb hat der Zimmerservice ihr Zimmer geöffnet. Sie war nicht ansprechbar und wurde völlig entkräftet in ein Krankenhaus eingeliefert.
5: Wie ist sie in das Zimmer gelangt? Ist sie dort in Begleitung angekommen?
14: Das lässt sich leider nicht aus ihrer Krankenakte rekonstruieren. Tut mir leid. Das ist alles, was hier dazu drin steht. Und dann? Was üblicherweise in solchen Fällen getan wird. Die deutsche Botschaft ist benachrichtigt worden. Die haben sich um ihre Rückführung nach Deutschland gekümmert. Immerhin hatte Frau Wolf ja ihren Pass dabei. In welchem Zustand kam sie hier an? Sehr schlecht ernährt. Ihren physischen Zustand konnten wir aber schnell wieder verbessern. Nur ist sie weiterhin kaum ansprechbar. Sie verweigert beharrlich jede Art von Gespräch, ob mit Ärzten, Pflegern oder mit Patienten. Fragen regen sie sofort auf. Sie wirkt ständig geistig abwesend, befindet sich auf permanenter Gedankenflucht.
5: Wir würden gerne einmal selbst mit ihr reden.
14: Sehr ungern. Ein Verhör steht sie nie und nimmer durch.
5: Verhör?
2: Wer spricht denn von Verhör?
14: Okay. Einfache Fragen. Aber Sie dürfen keinesfalls insistieren, wenn sie ausweicht oder sich verweigert.
5: Frau Doktor, ich verstehe Sie gut, aber es geht hier um einen Mord.
14: Seien Sie rücksichtsvoll und nicht länger als zehn Minuten. Schwester, holen Sie bitte Frau Wolf.
5: Sie haben eine schöne Lederjacke an.
13: Ja, die ist gut.
5: Nur ein bisschen zu groß. Eine Männerjacke.
13: Ähm, ich, ja, ich konnte ja nichts einpacken nichts mitnehmen das ging alles so schnell so sch schnell
5: warum so schnell mussten sie flüchten
13: ich, ich, ich weiß nicht mehr ich, ich komme diese treppe hinauf und da da steht er mit bösem gesicht und ruft nur immer schnell, schnell, schnell. Au. Keine Zeit zum Nachdenken.
8: Schneide dich an. Will ich auch noch angehalten werden.
13: Wohin willst du denn mitten in der Nacht? Es geht nicht.
8: Morgen geht die Bombe hoch, Linda. Vielleicht auch erst übermorgen. Bis dahin müssen wir ganz weit weg sein, verstehst du? Noch haben wir ein paar Stunden Vorsprung. Bitte. Halt an, lass mich sofort raus! Mir jetzt vertrauen, wie immer. Du weißt doch, ich habe immer gut für uns gesorgt.
13: Was willst du tun?
8: Wir machen jetzt eine wunderschöne Reise zusammen.
13: Nein, nein, das ich geht nicht. Ich erkläre dir
8: alles später.
6: Ich kann es!
8: Lass die Finger von der Tür. Wenn du versuchst auszusteigen, bringe ich dich um.
5: Sie kommt nicht weg.
13: Ja, aber es war völlig unmöglich, ihm das ihm das zu erklären. Er, er hat mich bedroht. Ich, ich konnte mich vor Angst nicht mehr rühren.
5: Das wäre gefährlich, ich, nicht wahr? Ja. Ja.
13: Er, er hätte Erik doch. Er hätte Erik doch. Er, äh, Schluss sofort, Schluss. Sie sehen doch, was Sie da
14: anrichten. Beruhigen Sie sich. Es ist alles längst vorbei. Sie müssen keine Angst mehr. Schwester, schnell. So, Nichts Wolf, Sie Nichts kommen wird jetzt gut. mal mit mir mit. Nichts das habe ich tot. befürchtet. Ihnen geht es nur um Ihren Erfolg. Und wenn die Patientin dabei hops geht.
5: Eine zuverlässige, belastbare Zeugin ist das nicht. Vor allem ihre Energielosigkeit
2: ist mir aufgefallen. Wie ein schwarzes Loch das alles in sich hineinsaugt.
5: Aber sie weiß etwas. Sie muss etwas erlebt haben, das ihre Kräfte weit übersteigt, sie völlig aus der Bahn geworfen hat. Ihre Lage vor der Flucht war äußerst
2: bedrohlich zwischen den beiden Männern. Von Flato wusste sie, dass er bis zum Äußersten gehen würde.
5: Ja. Erik Vogler muss geradezu das perfekte Gegenteil ihres Mannes gewesen sein. Ein Mann aus ihrer Generation, weich, wohlerzogen, ihre Hoffnung auf einen Neuanfang. Und zugleich... Musste sie sich eingestehen, dass sie
2: ihren Geliebten durch ihre Affäre größter Gefahr ausgesetzt hatte? Es sind nicht die Umstände der Flucht, die sie derart durcheinander gebracht haben. Sie meinen, sie ist vielleicht Zeuge einer schrecklichen
5: Tat geworden? Vielleicht der Hinrichtung ihres Geliebten? Ja, es geht in diese Richtung. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Erik Vogler ist nicht durch eine Gewaltakt gestorben. Er ist weder erschlagen noch erschossen worden. Er ist verhungert. Wenigstens nicht
2: verdurstet. Na, machen Sie keine Witze. Ich habe gehört, das Verdursten soll noch viel schlimmer sein. Was wollte Linda Wolf uns eigentlich am Schluss sagen? Er hätte Erik.
5: Ja, er was? Moment. Völlig richtig. Über Vogler haben wir mit keiner Silbe gesprochen. Gar nichts. Ich hatte Scheuse überhaupt mit dem
2: Namen zu konfrontieren. Ja, und als die Unterhaltung mit ihr interessant wurde, hat die Ärztin
5: sie abgebrochen. Na, es führt ohnehin kein Weg drumherum. Wir müssen sie noch einmal aufsuchen, auch wenn die Frau Doktor Roth sieht.
14: Nach Ihrem letzten Besuch war Frau Wolf beinahe in dem Zustand, in dem sie aus Mexiko bei uns eingetroffen ist. Sie haben es hinbekommen, in kürzester Zeit einen Behandlungserfolg von zwei Jahren kaputt
5: zu machen. Ich bedauere das unendlich. Aber ich bin davon überzeugt, dass der schlechte Zustand, in dem Frau Wolf sich befindet, etwas mit dem zu tun hat, was sie erlebt hat und was sie weiß. Das kann schon sein.
14: Aber ich fürchte, sie ist zu schwach für eine Konfrontation mit der Wahrheit. Wir haben Ihnen unsere Lage erklärt.
2: Frau Wolf ist vermutlich die einzige Zeugin eines Verbrechens. Sie ist selbst ein Opfer dieses
5: Verbrechens, wie wir dringend annehmen. Der Verdächtige ist derzeit und vielleicht für lange Zeit unauffindbar. Nur sie vermag etwas Licht in das Dunkel dieser schlimmen Geschichte zu bringen. Ein Mensch ist verhungert, mitten im größten Überfluss. Sie habe es tatsächlich geschafft, die
1: Ärztin nochmal zu bequatschen?
2: Ja, eines habe ich vom Kommissar gelernt. Niemals locker lassen. Aber
1: sein Querulandetum, das schauen Sie sich nicht ab. Der Haas ist kein Queruland. Er kann nur Ungerechtigkeit nicht leiden. Fremde Autos auf dem Parkplatz anrempeln und dann nicht zu seiner Schuld stehen. Es hat
0: sich inzwischen herausgestellt, dass der Schade am Ware vom Kraus wohl von einem
1: älteren Unfall stammt. Ach, so ist es. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass er zu eitel für Brille sei, wo er doch so blind ist. <kühm>
2: Wollen Sie beide weiter über den Kommissar ratschen oder interessiert Sie, was wir herausgefunden haben? Herr Kriminalassistent,
1: mir wolle unbedingt...
2: Also, die Ärztin hat uns beide nochmal zu Linda Wolf geführt und Haas hat sofort unsere Trumpfkarte gespielt. Erik Vogler.
5: Erinnern Sie sich an Erik Vogler?
13: Erik? Was ist mit Erik?
5: Das wissen Sie doch.
1: Erik. Erik. Tod. Tod.
5: Tot.
2: <lacht> Linda Wolf senkte den Kopf. Tränen rannen ihre Wangen hinab.
1: Ja. Weiter. Und dann.
2: Dann haben wir uns behutsam erhoben. Und haben Linda Wolf und die Ärztin im Zimmer zurückgelassen. Aber sie hatte
1: doch noch nichts.
2: Warten Sie ab. Wusste ich es doch.
0: Wenn der Kommissar will, dann kann der auch ganz psychologisch.
2: Nach einer Zeit kam die Ärztin zu uns raus auf den Flur.
0: Ich bin selbst überrascht, aber sie bittet
2: sie, zurückzukommen. Wir fanden eine total veränderte Frau vor. Die erstarrte Maske wie weggewischt. Auch die tiefsitzende Angst schien sie plötzlich verlassen zu haben. Sie hatte noch Tränen in den Augen, aber sie war jetzt gefasst.
13: Wie ist er gestorben?
5: Wir haben ihn vor drei Tagen gefunden. Im Weinkeller des Hauses Flato.
13: Er hat sich nicht befreien können.
5: Es gab niemanden, der ihn befreit hätte. Niemand wusste, dass er dort drinnen war. Sie kennen den Keller, diesen Bunker. Kein Geräusch dringt von dort nach draußen.
13: Doch. Es wusste jemand, dass er da drin war.
5: Werner Flato?
13: Nein. Er wusste nicht, Aber ich...
2: Als sie nun zu erzählen begann, wich die Ruhe wieder von ihr. Immer wieder brach sie in Tränen aus. Aber es schien ihr trotzdem eine große Erleichterung zu sein.
13: Erik und ich, wir hatten die Villa meines Schwagers zu unserem Liebesnester erkoren. <lacht> Natürlich war es unvorsichtig, sich gerade in diesem Haus zu treffen, aber... es war zuerst einmal so einfach... Ja. Ich brauchte ja keine besondere Begründung, um dort zu sein. So auch am Abend vor unserer Flucht.
11: Ich hol uns was zu trinken.
13: Ja, mein Schatz. Lass uns einen oh, Champagner trinken.
11: Wo hast du den versteckt? Wo
13: ich den versteckt habe? Im Keller. Warte, ich ziemlich schnell was über und dann komme ich mit, ja?
11: Ja, nimm meine Lederjacke da. Im Keller ist es bestimmt kalt. Oh,
13: fühlt sich aber gut an, deine Jacke.
11: Bitte auch gut. Oh, ich liebe
13: dich. <lacht> hey, warte, warte. Später, später. Fang mich doch.
11: <lacht> und, und, und was machen wir dann? Wirst
13: du schon sehen? Wo, wo bist du? Hier. Ja. Was machst du da? Das Kästchen für den Türcode hat ja Bauer gut versteckt. Ja,
11: warte, warte. Ich helfe dir mit der Tür. Die mhm. ist echt massiv.
13: Einen oh, Moment, warte. Erst der Code. Mhm. Und? Sesam, öffne dich.
11: Oh, ist sie schwer Eine echte Schatzkammer oh, Ist ja wirklich unglaublich Ja oh, Die Flaschen hier haben ja eine richtig feste Staubschicht Schatteau äh, Lafite, 1942 Was sowas wohl wert ist Das ist doch keine Ahnung Nimm sie mit wenn du willst Das fällt sowieso keinem auf Bruno kommt eh nicht
13: mehr hierher und Werner hat genauso wenig Ahnung wie wir.
11: Ja, aber die Flasche ist bestimmt teuer. Da schluckt man ein Vermögen.
13: Ja, ist doch gut. Das Ist gerade richtig für dich, mein Schatz. Das Beste ist für dich
1: gerade gut genug. Oh. Pssst, Was? Linda? Ich glaube, ich habe oben was gehört. Was?
8: Linda! Werner? Wo steckst du? Komm sofort her! Wir oh. haben jetzt keine Zeit. Oh, Scheiße. Ich
13: legte meinen Finger auf meine Lippen und beschwor, Erik still zu sein stand, wie er starrt. In einer Augenblicksregung floh ich aus dem Raum und ließ die schwere Tür mit Schwung in die Türöffnung gleiten.
8: Was machst du im Keller? Äh,
3: Schatz,
13: du, ich, äh, ich wollte uns eine Flasche Champagner, du weißt schon für zu Hause.
8: Ich ein wenig Reise probieren kann nicht schaffen. Äh,
13: Reiseproviant?
8: Ja, wir müssen sofort weg hier. Sofort? Wir haben nur ein paar Stunden Vorsprung. Wir nehmen nichts mit. Wir brauchen nichts. Äh, was? Ich erkläre dir alles auf der Fahrt. Ich habe alles, was du brauchst dabei. Wir, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Äh, aber... Komm,
13: komm. Nein, das geht nicht.
8: Los, wir müssen weg hier. Nein, das geht auf gar oh, keinen und Fall. Doch, und ob. Ich, ich muss vorher einmal... Du musst überhaupt nichts. Oh, 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 du kommst doch. jetzt sofort mit. Er hat
13: mich fest am Handgelenk gepackt. Und seine großen Hände waren wie, wie ein Schraubstock. Ich... So schleifte er mich zu seinem Auto. Steig jetzt endlich ein.
8: Ich kann nicht wegfahren. Los, bitte. da rein jetzt. Mann!
13: Man konnte einen so angehen, dass man nicht mehr wagte, ihm zu widersprechen. Ich fühlte
8: mich dann oft wie körperlich gelähmt. Benimm dich jetzt endlich. Dein Geschrei eben war schon auffällig genug. Wenn du nicht endlich Ruhe gibst, dann werde ich dafür sorgen und zwar endgültig. Ich war nur noch nach der Angst. Hör auf zu rollen, Mensch. Was sollte ich tun?
13: Lerne hm? Nein sagen. Unmöglich. er sagen, dass ich Erik gerade im Keller eingeschlossen habe. Noch viel unmöglicher.
5: Er hat ihn umgebracht sofort. Ist die Lederjacke, die Sie tragen...
13: Ja, das ist Eriks. Ich wollte sie nie wieder ausziehen.
5: Frau Wolf, Sie haben uns sehr geholfen. Wenn Sie jetzt Ruhe brauchen, dann können wir unser Gespräch vielleicht ein andermal... Ich
13: brauche keine Ruhe.
1: Es wird sowieso nie mehr gut. Die arme Frau. Die arme Frau? Das ist so ein starkes Stück, den Mann einschließe und dann als nach Südamerika abhaue. Wer könnt sagen, sie hat ihren Freund umgebracht,
0: damit ihr Mann ihn nicht umbringt. Und dann?
5: Das dicke Ende kommt noch.
0: Nehmen Sie mich jetzt bitte fest.
5: Wegen unterlassener Hilfeleistung?
0: Nein.
13: Wegen Mordes. Bitte? Ich habe meinen Mann umgebracht.
5: In Mexiko?
13: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir da schon unterwegs waren. Er hatte mich die ganze Zeit mit allem Möglichen ruhig gestellt, mit Tabletten, Alkohol, Drogen, die ganze Zeit. Und dann? Sie hatten ihm im Dschungel wohl ein wirkungsloses Mittel angedreht. Jedenfalls war ich plötzlich ganz klar. Und dann? Dann habe ich ihm im Schlaf mit einer Machete erschlagen. Und dann? Ich hatte keine Ahnung ich war, irgendwo im Dschungel. Ich spürte die schrecklichen Wirkungen des Entzugs von den Betäubungsmitteln und den vielen Drogen. Trotzdem, ich rannte los, ich rannte einfach los, los.
5: Und dann? Ich
13: kann nicht sagen, wie lange mein Rückweg gedauert hat. Irgendwann lag ich dann in dem Hotelzimmer und wollte einfach nur noch sterben.
5: Ah, der Herr Kriminalassistent plaudert wieder lustig aus den Akten. Entschuldigung. Ich muss ja eh das Protokoll schreiben. Nichts für ungut. Deshalb bin ich ja auch gar nicht hier zu Ihnen gekommen. Äh, Frau Felsenstein, Frau Rettich, danke. Gerade habe ich das Schreiben bekommen. Der Krause hat die Schramme gar nicht von mir. Danke, dass Sie mich von diesem bösen Geist befreit haben.
3: Sesam schließe dich von Martin Mosebach. Die Rollen und ihre Darsteller. Kommissar Haas, Felix von Manteuffel. Frau Felsenstein, Susanne Schäfer. Kriminalassistent, Teschenmacher, Ole Lagerpusch. Frau Rettich Anke Sevenich, Linda Wolf, Tanja Schleif. Werner Flato, Werner Wölbern. Rick Stucki, Timothy Pitsch. Erik Vogler, Dustin Semmelrogge. Ärztin Barbara Philipp. Dr. Liselotte Herlein, Heidi X. Dr. Gang Golf, Peter Fricke. Britta Vogler, Katharina Bach. Sowie Steffen Happel, Jan Mark, Anne Müller, Cornelia Niemann und Patricia Ziolkowska. Besetzung Leon Hase. Ton und Technik Thomas Rombach und André Buscharet. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Dramaturgie Leonhard Koppelmann. Regie Thomas Wolfertz, Produktion Hessischer Rundfunk 2021 für den ARD-Radio-Tatort.